0: Se liga no Enem! Se liga
1: no Enem! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Programa de preparação para o Exame Nacional do Cine Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar, pessoal, de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados! E no programa de hoje, eu estou aqui. Uma honra para mim. Eu trouxe aqui o meu professor de história. Pessoal que gosta de história aí, ó, preste atenção, hein? Professor do Departamento de História, professor do NEAB, UFPB, professor Hélio Flores. Professor Hélio Flores, seja muitíssimo bem-vindo. É uma honra estar aqui na sua presença nesse nosso bate-papo de hoje, tá, professor? Gente, nós hoje vamos falar de um tema importantíssimo para quem vai fazer o Exame Nacional de Ensino Médio, porque trata-se desse período, né, da República. E a gente sabe que o período da República é um, um período que traz muitos outros capítulos da história do Brasil. Então, o Enem costuma abordar esse assunto, tanto no seu, na sua primeira, primeira etapa, vamos dizer assim, quanto na sua segunda etapa, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Iniciaremos falando sobre a transição, né, Lembrando que a história do Brasil, dividida em Brasil, colônia, monarquia e república. A gente vai falar um pouco dessa transição da monarquia para a república. Professor Hélio, seja muitíssimo bem-vindo. Fique à vontade.
0: Olá, galera do Se Liga no Enem. Um prazer estar aqui com o professor Tiago, discutindo a república. É um assunto muito importante na, nos currículos de história e também para quem está se preparando para acessar o ensino superior, entrar na faculdade, né? Então é muito legal estar aqui com vocês e eu espero que esse bate-papo com o professor Tiago possa fazer com que vocês tenham uma motivação a mais para a preparação de acesso à universidade.
1: Professor, eu vou começar aqui esse, esse nosso bate-papo sobre o tema trazendo uma frase do Aristides Lobo, né? o famoso Aristides Lobo, que quando teve esse momento, né, de, diria assim, de, de mudança e continuidade, né, ele é, anunciou uma frase que ficou aí no, nos nossos livros didáticos, inclusive deu o nome... Há um livro, agora eu esqueci o nome do autor. José Murilo de Carvalho. Isso, olha aí, o professor me lembrando <risos> Exatamente. E é. ele disse assim, né em relação à república, o povo assistiu aquilo bestalizado. Professor, assim o que é que traz esse mote de frase, né, para a gente entender essa virada, essa transição da monarquia para a república?
0: Muito boa, sim. É uma frase até, talvez, uma das frases mais publicadas e faladas da Proclamação da República. É um testemunho de um jornalista, mas você tem vários outros testemunhos, né? Eu até lembro um conjunto de, de, de artigos, que depois se tornaram livros, do o jornalista até próximo da monarquia, o José do Patrocínio, que ele vinha denunciando né, toda a escravidão, era um abolicionista de primeira hora, né, vinha, vinha denunciando todas aquelas malezas do regime escravista e também da monarquia, embora estivesse próximo da princesa Isabel. Né? É, essa frase ela se tornou assim, uma ideia comum, mas ela não explica fundamentalmente, o processo da história, da, do, da, pelo menos da segunda metade do século XIX. Né? Você tem transformações importantes, o fim do tráfico, a lei de terras de 1850, as chamadas leis abolicionistas né? de 1871, 1885, a lei é, do ventre livre e tudo mais, dos sexagenários, depois, finalmente, temos a abolição em 1888. Como uma coisa puxa a outra, né? logo depois da abolição vem a crise institucional da monarquia e se proclama a república, portanto. Então, você tem assim... E essa primeira fase da república proclamada, ela é extremamente violenta. Né? Ela é extremamente... A ideia de que o povo assistiu bestializado é de um, de um sujeito da elite, né? Né, jornalista, muito próximo ao poder político, aquela história toda. Mas se você pegar, por exemplo, a crise ali dos do generais, né, Deodoro, Marechal Floriano, depois nós temos lá no sul a revolta, a Revolução Federalista, uma, uma guerra civil no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, extremamente violenta, com mais de 10 mil mortes, né, uma mobilização de populações rurais impressionante, até 1895, 1896, e, e, nesse mesmo momento, estoura Canudos, né, né, que mobiliza o exército brasileiro todo, né, a Bahia praticamente toda, quer dizer, uma carnificina de população pobre e negra em Canudos, né, oscila-se em 20 mil pessoas que depois foram exiladas para o Rio, formando a primeira favela, né, que a ideia de favela é uma é uma, é uma planta né, do, do semiárido brasileiro, aí bate no rio essa conotação, os favelados, os sobreviventes de Canudos vão formar as primeiras favelas no Rio de Janeiro e despossuídos, largados pela república, pelo estado, etc. Então, assim, a ideia na frase do Aristido Lobo que não teve participação, que não teve muita história, assim, no sentido do processo da coisa, precisa ser tematizada, né? Precisa ser problematizada. A, a, a transição da monarquia para a república, ela foi, assim, bastante violenta, como uma lógica da história brasileira. Ela tem várias fases, né? tem a fase dos radicais com Floriano, tem a fase dos conservadores com Deodoro, depois tem a República oligárquica que só vai se consolidar como um, uma estrutura de poder. em 1902, né? Naquela na chamada Pax ou Paz Oligárquica, né? Com Campos Sales já, né? Então assim, e depois, se vocês pegar a República Velha, você vai ter a Revolta da Vacina, uma série de revoltas regionais e locais. Né, até de, de desembocar no, no, nos anos 20, na, nas revoltas tenentistas, no movimento modernista, né, muito atuante nas cidades grandes, né, não apenas Rio São Paulo, mas praticamente em todas as capitais, nós tivemos manifestações tenentistas e modernistas. Então, assim, tem uma fase... É, depois a historiografia, cunhou o termo errado, né? República Velha, <risos> na verdade a Primeira República. Né? A Primeira República, não se usa mais a ideia de República Velha. Né? É, uma, uma, é uma correção historiográfica muito importante que deve chegar ao sino médio, né? para que a gente possa entender melhor os processos. E a, a Primeira República ela tem tudo de tudo isso, né? Quer dizer, tem, tem ainda as, as revoltas monarquistas, já foram estudadas ali no período logo depois da proclamação até 1896 o movimento monarquista era forte né? aparecia nas ruas, nos jornais no, no congresso né? querendo o retorno da monarquia né? isso é pouco estudado, mas já tem trabalhos de pesquisa bastante desde os anos Final dos anos 80. Então, para concluir essa primeira, essa primeira ideia, né, professor Tiago, é, é, é muito importante essa fase, né? Se nós quisermos compreender, por exemplo, o Brasil contemporâneo, o Brasil atual, nós precisamos pensar especialmente a segunda metade do século XIX, né? A literatura brasileira, o Machado de Assis, não é? Luiz Gama, né? Quer dizer, né? José do Patrocínio, essas figuras negras também que participam da ideia republicana e do movimento da, da abolição, da escravatura. Né? E depois nós temos o quê? Evidente que nós vamos ter uma república muito frágil, né? extremamente complicada, com várias fases, até chegarmos a 30, onde há uma transformação importante, depois podemos falar disso. Né? Mas que temos uma ideia de uma, das oligarquias vão se consolidando, de fato, quando inicia o século XX, há uma certa estabilidade do poder constituído instituído pelos oligarcas estaduais, regionais, que consolidam especialmente Minas, São Paulo e o Grande do Sul, consolidam uma ideia de república. Né? É uma ideia de república assim que a gente chama de baixa substantividade, quer dizer, não se pensa em democracia, não se pensa em poder público, não se pensa em políticas públicas, especialmente para a população negra, para a população indígena. Há uma forte ideia de branqueamento com a, o aceite e o incentivo à imigração europeia, italianos, espanhóis, alemães, etc., né, que vão, praticamente, é, repovoar, especialmente o sul do Brasil e São Paulo. né é muita população imigrante. Mas a ideia da república era o quê? Era tornar o Brasil um país branco. Essa foi a tônica do discurso, digamos assim, ide ideológico é, da primeira república. Isso a co começa a, a aparecer lá ainda, na monarquia, e, e isso se intensifica na república.
1: Branco e civilizado. Isso. Tornar a, pessoa... a
0: civilização nos trópicos nos né, branca né, e a moda europeia.
1: Perfeito, professor. O senhor trouxe uma questão fundamental, a gente já entendeu o seguinte: aquela máxima de que o Brasil é um país pacífico cai por terra, né? Porque Sem os processos dúvida. no Brasil foram tanto de cima para baixo, sempre resistindo o povo, né? E, e a gente tem vários é, exemplos de que a gente pode entender o Brasil sendo um Brasil que o povo participou sim. este de deslobo estava olhando bem. o seu gabinete, né? Foi provocativo, viu, é, senhor? <risos> é. Agora, outra coisa também que o senhor pontuou, e é muito importante para a garotada que vai fazer o Enem, é entender que, é, me parece que com o fim da, da, do processo escravista, né? A monarquia caiu. Quer dizer, é, a mão de obra escrava era o, parece ser o pilar central, né? Parecia o seu... Apareceu, não. Foi o pilar central dessa monarquia, né? Se a gente levar em consideração que em 1888, 13 de maio, tá, pessoal? 13 de maio de 1888, uhum. abolição da escravidão, um ano depois, um ano e, um, e alguns meses depois, Sim. 15 de novembro de 89, a monarquia cai. Então, assim, é, é importante que a garotada entenda que esse processo do século XIX, né, muitas coisas aconteceram, inclusive tentativas de que essa abolição não acontecesse, né? O professor citou aqui algumas leis que faz com que a gente compreenda a abolição vinda de maneira gradual. Sim. É, não porque é, não havia força de que isso acontecesse. Na verdade, a elite brasileira, né, latifundiária, não queria perder esse seu privilégio de mão de obra e, e entrar aí no, 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 no fluxo econômico do Sem capitalismo dúvida. moderno, né, inglês, etc. Agora, uma outra questão, você citou o Campos Salles, hum. né, e a gente vai já puxar dessa Primeira República... Para a próxima, ou seja, né, a gente está falando da Primeira República, pessoal, de 89 até 1930, né, é isto, professor? É Isso, E tem um personagem, o senhor citou, Campos Salles, né? Campos Salles tem uma frase assim, ele dizia assim, professor, E de lá, dos estados, hum. é, é que se governa a república por, é, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. E a gente tá para encerrar esse primeiro hum. essa primeira parte aí do, do da Primeira República. Dá para se entender que existia uma certa autonomia ou pelo menos uma cultura política que desse essa autonomia aos estados, né, professor, em detrimento Sim. de qualquer centralidade do governo federal. Bem, Sim. professor, e aí você citou a revolta, da, a revolta vacina, da vacina pessoal muito importante vocês reverem isso né é, muito Lá importante para quem
0: está aspirando o enem né essa galera aí que já estudou o ensino fundamental alguns alguns tópicos da história brasileira e depois no ensino médio é, reforça né ou traz mais assuntos novos e reforça assuntos já vistos no ensino fundamental a primeira ideia a gente assim de república é que, assim, que realmente é um regime político estranho nas né? Américas né o Brasil era a única monarquia
1: a única monarquia a única no, na, no continente? É, desde
0: da América do Norte América. América Central e América do Sul só
1: o Brasil só o monarquia. Brasil
0: era uma monarquia porque a, a as independências as independências dos países latino-americanos ou americanos né eles se estabeleceram dentro dessa concepção de república. No antigo regime república e monarquia, o regime político não importava muito. Os teóricos, lá como Hobbes, Rousseau, Locke, não diferenciavam né? república e monarquia. Era uma construção de um Estado soberano. Né? Soberania que era importante. Né? Nos, estados, nos Estados nacionais... Depois do fim do período colonial, né? especialmente no século XIX, os né? Estados Unidos fazem independência no 18, mas boa parte daquelas colônias espanholas e a, e a portuguesa, no caso o Brasil, se tornaram independentes no decorrer do século XIX, especialmente na primeira metade do século XIX. Então, essa ideia de república que se, vai se aprimorando. No Brasil, havia vários projetos de república: uma república radical, não é?
1: era aquela que o povo teria mais participação né?
0: justamente com mais participação de Sim. mulheres de hum. uh, de população livre não é pensar um, um, um país mais inclusivo esse projeto foi derrotado né o que predomina é a, depois tem um outro projeto mais, um, extremo, bastante conservador mas, mas também simples de entender que é uma república positivista de certa forma a primeira república ela se instaura do ponto de vista ideológico e político, assim. Né? Até o lema da bandeira brasileira, ordem e progresso. Ordem e progresso. Aí eu chego na frase do Campos Salles. Né? Uhum. Né? A questão da ordem. Né? Quer dizer, era, uma, era assim uma lógica nas elites brasileiras. Né? Precisamos manter a ordem para garantir o progresso e a civilização nos trópicos. Né? Porque as próprias elites republicanas tinham um constrangimento do passado não exatamente do passado monárquico. Né? Se você pegar Joaquim Nabuco, que é o um monarquista de última hora, se torna o republicano de primeira hora. É, é, mas tinha um constrangimento da escravidão. É, aí tinha aquela lógica do esquecimento. Né? A gente sabe que na história não se pode esquecer nada, porque fica mais complicado, fica mais difícil a gente ter uma história mais emancipada, mais... Uma história mais. Uma sociedade mais democrática, mais livre. Né? Então, assim, o que, se, o que se coloca e o que se. Aí, uma junção do espírito positivista, da ordem do progresso, portanto, combatendo sempre as organizações populares, né? a imprensa negra, né? os, os, os movimentos já anarquistas e socialistas dos imigrantes, né? essas. Essas revoltas urbanas, né, como foi a revolta da vacina, né, contra o. Não, não era exatamente contra a vacina, mas justamente contra o, a expulsão das populações pobres da, do centro do Rio de Janeiro, próximo ao Cais, ali, né? Havia uma reforma urbana modernizadora, toda, aconteceu, mas a um custo social muito grande. E e em torno disso, né, desse dessa lógica positivista conservadora também nós temos é, assim a, uma, uma eu diria uma prática política né, o regime vai se estabilizando na primeira república com a, essa concepção de uma república oligárquica né aí a frase do Mas... Campos Sales explica muito bem isso quer dizer bom vamos fazer um pacto por cima né um pacto político por cima nós vamos tentando pacificar as oligarquias regionais ou estaduais né? e é, mantendo sempre a lógica da ordem. Né? A ordem era que vai, vai garantir, né? digamos assim, essa estabilidade mínima da república oligárquica, mas que logo vai, vai se esfacelando né? com a revolta da vacina, com a modernização, chegada de outros povos, imigrantes, né? a, a já vinha do século XIX, o transporte ferroviário, não é? a luz elétrica, não é? o telégrafo. Então, essa, essas tecnologias modernizadoras elas chegam no Brasil assim que se popularizam em outros países, já desde o XIX. Né? Depois veio o, o rádio, né? no final dos anos 20, anos 30. Quer dizer, e a imprensa, a imprensa escrita, a imprensa diária, a imprensa semanal, a imprensa. Quinzenal, a comunicação, a, a comunicação né? as pessoas passaram justamente. a se comunicar
1: melhor, saber melhor é. das coisas, né? Das notícias, embora a gente saiba que é um país assim, em que o analfabetismo é, ele reinava né? nessa primeira república. Até porque é uma forma de controle, né, professor? Agora, o senhor trouxe é, essa questão importante do, de que era preciso apaziguar as oligarquias regionais locais. E aí a gente pode pensar, galerinha, na questão dos mecanismos que faziam isso, né? O coronelismo, por exemplo, Certamente. né? Aí o vem voto... os ismos na é, história do ismos, Brasil. Né? <risos> o voto do cabresto, né? Isto. A gente tem a, a, a percepção nos, nos livros de dados, isso é muito recorrente, professor, a ideia do, da política do café com leite, Sim. né? Que a gente vai chegar é. É, ainda mais agora que a gente vai avançar em relação a São Paulo e Minas Gerais, alternância, esse grande acordo de alternância, quem vai ser o presidente, um de São Paulo e um de Minas Gerais. E aí, é, essas questões, pessoal, precisam ser pontuadas quando a gente fala de Primeira República, tá bom? pessoal a gente vai passar agora para esse segundo capítulo da República, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre a questão da Segunda República, entender como é que se deu esse processo. Pessoal, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, o programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. Gente, o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, tá bom? Então, fiquem atentos, fiquem ligados. Queria mandar aqui um abraço para o meu coordenador, Aniel Lima, minha coordenadora, Isabela, um abraço pessoal. Gente, estamos dando continuidade a esse podcast com o professor Hélio Flores, estamos falando sobre a República, agora a gente vai falar sobre essa segunda parte, né professor? Porque enfim, chegou alguém aí, um Acho... grande personagem nessa história, nessa série, né? Do, do que a gente fala da história do Brasil, né? que é o Getúlio Vargas. né? Quem é esse cara, tal Getúlio Vargas? A gente é. vai dar essas aulas de história. Vamos falar de Vargas, os alunos. Bora, bora. Acham maravilhoso. É, é um porque personagem, muita coisa aconteceu, é. né? É um personagem é. bem singular. Né, e já bem. Bom, a
0: Segunda República, nós podemos colocar, ela tem pelo menos três fases bastante estudadas, né? Desde o ensino fundamental até o ensino médio. É uma divisão antiga, digamos, ou clássica, na historiografia brasileira do século XX, é que você pega assim o período da revolução de 30 de 30 1930 1937 é um período efervescente extremamente rico em manifestações sociais em ideias de sociedade não é a, a, a integração da população negra por exemplo começa a ser muito debatida nisso os povos indígenas também quer dizer as terras né as terras indígenas começam a aparecer como uma ideia de de nação, né? eu acho que na década de 1920, do ponto de vista da manifestação das ideias, ela remete, por exemplo, à cultura popular, remete ao folclore, o pensamento das elites acha que o Brasil vai, ser, vai se branquear em 40 anos, até colocava a data de 1942 ou 48, o Brasil seria um país totalmente branco, aquela ideia que vem do século XIX ainda, do branqueamento. E essas oligarquias, então, começam também, as, vão se dividindo entre modernizadoras e conservadoras, né? entre progressistas e reacionárias, né? assim, ficando no passado, buscando, buscando soluções para o país ou para a nação no passado. E as outras, né? as progressistas, as inovadoras, vão, vão, vão querer transformar o presente para garantir um futuro mais democrático, um futuro... É, mais, de mais igualdade, um futuro mais humanista para toda a população. Né? Esse debate é extremamente importante. A galera do Enem entender aí, entre 1920 e 1960. Né? Agora, do ponto de vista político, em 1930 e 1937, nós temos isso. E uma efervescência política. Né? Evidente que todo mundo chama golpe de Estado. Do ponto de vista da sociologia ou da teoria social... É? A chamada, entre aspas, a Revolução de 30, é, passa necessariamente pelas elites, as, as elites dissidentes. É, caracterizando, portanto, que não foi uma revolução, porque a revolução é feita por os que vem de baixo, pelo povo.
1: <risos> foi o que aconteceu de maneira alguma. né
0: Há é, participação então, popular, sem isso, dúvida que há.
1: No apoio. né é, no,
0: no apoio. apoio. Né? Então... É, 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 Aí um pouquinho de ciência política e menos de historiografia, né? Nesses movimentos políticos, seja patrocinado ou realizado pelas cúpulas, né? pelas elites, sempre há uma participação popular contra ou a favor. A história é assim, né? A história não é linear. Ela tem momentos intensos de participação, de, 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 de reivindicação política, né? O poder se arrefece, o poder se torna autoritário, muitas vezes. Aí acontece o quê? Isso vai acontecer de 1937 a 1945. Hum. Não é? Porque aí. É um, aí um há, há, período... go... há um golpe do Estado é. Novo. Aí eu sim. vou dizer: há um golpe dentro do golpe. Se, se, se 1930 foi um golpe, houve um golpe dentro é do golpe. golpe. De certa forma, sim. É? Porque se institui um regime político unificado é? É. o sí os símbolos, as bandeiras dos Estados são, são proibidos, é um Estado unificado, o né? assim, é um Estado nacional, né? reforça-se essa ideia de nação brasileira, pelo viés ou pelo lado conservador. Né? E a figura do Getúlio Vargas, que você menciona muito bem, assim, é um divisor, é um divisor é, de, né? de, de períodos republicanos, porque o Getúlio Vargas, como ele é do Rio Grande do Sul, do meu estado, conheço bem, fiz o um mestrado lá nesse, <risos> nesse tema das revoluções meridionais, ele é um, um jovem, lá ali em 1904, 1905, está estudando, está fazendo direito, mas filho da oligarquia agrária ali lá.
1: Mas que foge é. daquela ideia foge. Da, do café com leite, é, do, de Minas e São Paulo. né? É, ele ele vem... tem
0: como juventude né, a ideia do positivismo que ele era do Júlio de Castilhos, Sim. que foi o primeiro governador do Rio Grande do Sul quando instalada a República. Ele tinha uma concepção, né, muito forte, um ideário político positivista, que os políticos devem se antecipar aos problemas e resolver o problema antes que ele esteja acontecendo. Não é uma espécie assim de planejamento político social e de governança, né? É, é evidente que combatia o socialismo, o anarquismo, o comunismo internacional, aquela coisa toda. É, é importante né? que, é. Se,
1: que se diga isso, né? que no plano internacional...
0: A Já tinha tá... esses movimentos todos, né? todos revolucionários. Vão...
1: Isso, que vão eclodir ali. Né? A gente está falando do entreguerras, uhum. né, pessoal? A gente está falando do período entreguerras. Então, é. o Brasil está acontecendo, mas o mundo. O Brasil acontece dentro do mundo, Isso, né? nas suas conexões, né?
0: Tem que pensar e... o Brasil, a América e o mundo. E o
1: mundo. Agora, é interessante que em 1934 veio uma Constituição, né? Inclusive, Justamente. Nessa Constituição, dando direito à mulher de participação, é. né? Quer dizer, houve essa pressão também, vamos porque ouvir. não é que Getúlio disse assim, hora oh, agora vamos fazer tudo. Houve a pressão popular, é. né, os movimentos sociais, inclusive fazendo aqui um link com o que o senhor trouxe. Ou seja, a chegada de imigrantes não, não são só pessoas chegando, são ideias Sim, também chegando, culturas chegando. Ideias, não, culturas, não, o anarquismo,
0: sentimentos, né? Sentimentos. É, a ideia do
1: trabalhismo, <risos> operário. É uma consciência né, de classe, porque você é. tem aí um operariado você tem a modernização, as fábricas crescendo, você é, tem os movimentos é, sociais perfeito, pensando perfeito. enquanto classe, impressionando um Sem governo. Né? É. E, e,
0: e, e importante também que o Brasil começa a virar um mapa, né? um país agrário, rural, nos anos 20 ainda era concebido assim, né? já na década de 30 ele, ele começa a virar esse mapa que eu digo, né? Né? passa a se tornar, a sociedade passa a se tornar urbana, de modo que em 30 anos, entre 1930 e 1964, que a gente chama Segunda República, depois eu vou pegar outro recorte ali do, do final do Estado Novo, é, nós temos uma, uma virada. A, a população passa a ser predominantemente urbana, já em 64, já na década de 60. Sim. Então, isso, gente, na Europa, nos Estados Unidos em outras partes do mundo, esse processo de. Saída da população rural para o mundo urbano leva 200, 300, 400, 500 anos. Cinco, seis séculos. E no Brasil isso acontece em três décadas.
1: Muito acelerado. Muito,
0: Muito extremamente acelerado. acelerado né? E dentro daquela concepção republicana, a ordem de progresso. <risos> né? O progresso vem, mas o progresso vem de forma de, é, profundamente desigual. Né? Quer dizer, o capital financeiro, as empresas... Isso que vão dinamizar as cidades, a indústria, né? o lazer, o, a, a, vai encarecer as, o, o solo urbano, né? os terrenos, enfim, o solo, as terras, e isso vai concentrando o capital, nós chamamos. Né? Há uma desigualdade econômica e social muito grande. Não é? Aí aparece a figura do Getúlio. O, Cria-se um outro ismo no Brasil, né? você falou no coronelismo Sim. na Primeira República, a partir de 30, especialmente de 37 a 45, o getulismo, né? que já é um, um movimento político, digamos assim, derivado do Getúlio Vargas, com conotações urbanas. Aí vem a figura do que? Do trabalhador, né? do operário. Tanto é que em 45, quando finda o Estado Novo, Getúlio vai... Criar um partido trabalhista, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro.
1: Quer dizer, esse trabalhismo ele vem depois do Estado Novo, né? Essa ele vai, vai se construindo se no construído.
0: Estado Novo, porque no, durante Sim. o Estado Novo tem a... Você disse da Constituição de 34, era uma Constituição social bastante avançada para a época. Mas tem uma durabilidade de apenas três anos. Em 37 é o golpe dentro do golpe, é o golpe do Estado Novo. É uma Constituição autoritária de 1938, né? vai fechar o regime e tudo mais. Né? Ela é autoritária do ponto de vista político e ideológico, mas ela é social do ponto de vista de algumas políticas públicas, que já vinham dos anos 20, inclusive, de forma muito tímida. Por exemplo, as leis trabalhistas, a criação da CLT, a presença da mulher na política, né? os direitos sociais e políticos dos trabalhadores, a organização dos sindicatos, que era proibida ou pouco tolerada depois ela começa a ser assim cooptada pelo Estado novo evidente né? mas mesmo assim há uma organização operária o trabalhador o trabalho, esse trabalhador urbano e nas fábricas o operário ele passa a ser assim a figura central da política brasileira você tem as elites ainda comandando algumas até oligárquicas outras mais modernizadoras não é? Mas o fato é que o trabalhador urbano ele entra na cena política das decisões cotidianas de uma governança. Não, é? não dá mais para, digamos, é, acreditar ou simplesmente apostar no voto a cabresto né? do, do coronelismo lá das, das velhas oligarquias da Primeira República. Então, nós vamos ter o quê? Novas configurações políticas com partidos políticos nacionais. Um deles vai ser o PTB, cuja figura do Vargas é expressiva, dentro do modelo. Não é? E você tem um fenômeno urbano e político, o getulismo. Não é? Quando a crise do Estado Novo, né? com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil participa do lado das chamadas democracias ocidentais né? contra o nazifascismo. Alemanha, Itália e Japão, não é? é essa configuração interna né? é, coloca em crise o regime, porque o regime era um regime autoritário também, é, mas salva o próprio Getúlio. O Getúlio sai com ampla popularidade, até um movimento em 1945 chamado queremismo. O Getúlio já tinha saído, né? e certos sindicatos e movimentos urbanos e essa massa ligada ao PTB, que é o Getúlio de volta.
1: Querem o Getúlio de volta, Getúlio porque, de volta. pelo que ele é, fez pelos trabalhadores. É. Né, Aí começa estilo. o quê?
0: Aquela que eu fiquei devendo para a galera aqui, a terceira fase da Segunda República, 1945-1964. Por quê? Porque você vem com a redemocratização, mas aquilo que vai ser configurando no final do Estado Novo, permanece a tal ponto que Getúlio volta pelas urnas, pelo voto popular, em 1950, né? Ele volta ao poder. Aí, como é que a galera pensa assim, né? Se liga do Enem. Como é que um, um ditador volta ao poder pelo voto popular cinco anos depois que é derrubado? A política explica isso, a história pode explicar isso. Né? A configuração de, de forças políticas, de pressões populares, é, movimentos sociais... Estamos já numa, 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 num cenário de Brasil urbano. E né?
1: um, é, é, um mundo pós-guerra também. um mundo né?
0: pós-guerra. E, infelizmente, o trabalhador rural, o camponês, continua afastado da República, das leis da República. Ele não tem acesso às leis da República. Esse trabalhador rural, essa massa negra que trabalha na, na zona rural, etc. etc né? e, e, e esse trabalhador, que a gente chama camponês, né? o pequeno proprietário, né, o sitiante, né, Sim. os trabalhadores das usinas. Isso, o, essa modernização, tanto das leis quanto da política, não chega a esses rincões. Né, aqui no Nordeste, tem muitos grotões. A, a, as regiões distantes das cidades e das capitais. Né?
1: Perfeito, professor. E... A gente já está assim... Passa rápido, Passa, rápido, Passa rápido, rápido. Estamos
0: na metade, segunda <risos> república.
1: Então, aí, professor, a gente, vai, a gente vai já pegando o caminho da, da conclusão. Né? Sim. E aí o senhor trouxe essa questão da república populista, falou da, da, dos trabalhadores rurais. Me parece que os trabalhadores rurais, eles vão ser vistos mesmo pelo Estado brasileiro nesse período da república populista. Perfeitamente, né? é. Existe a Sudene, é uma criação é, é, de percepção do desenvolvimento do Nordeste né, como um todo. E me parece que. É, e aí a gente tem nessa República Populista o Getúlio Vargas, né, salvo engano, vem o Jânio Quadros. Quadros, né?
0: mais à direita, né? Mais à direita, gente... mas
1: passa pouco tempo é. pouquíssimo tempo mesmo e o João Goulart. O então João a gente Goulart. pode encerrar, só falando um pouco sobre o João Goulart, né, porque. Depois disso, sabemos, e aí, gente, é um tema para um outro podcast que é a ditadura civil-militar. Então, Sim. até o gente do Vasco a gente tinha ainda essa percepção de democracia, de uma república, né, em si. Você pode falar um pouco sobre, sobre o, o Jongular e aí Sem a dúvida. gente vai. vai é, eu, eu,
0: também assim, todos os, os períodos que os historiadores dividem, eles são importantes. A, a divisão da história que a historiografia faz em periodização que é um método de estudo da história, né? É uma metodologia para tornar a história inteligível. Né? Você tem várias fases da República. Então, faz essa pessoa puxa, mas a República tem cento e poucos anos e tem, eu acho que mais de dez fases. Se você quer. É uma
1: série bem fatiada, <risos> e, né? É, é,
0: é tipo pizza. A República Dito é uma pizza, pizza né? as fatias. Isso é para tornar mais inteligível a coisa. E a República, essa populista que, digamos, já seria a terceira fase da Segunda República, que nós estamos chamando, de 1945 a 1964, né? que os liberais chamam de redemocratização, mas eu acho que não era exatamente isso, né? porque o Brasil nunca teve uma democracia plena na República. Isso é importante dizer. A, a, a República, todas as, as fatias dessa pizza republicana, ela tem uma lógica que é o autoritarismo. Então, esse período de 45 a 64, 1945 a 1964, é um período que nós temos uma discussão democrática muito grande. Parecia que a república ia ia se tornar uma república verdadeiramente democrática, né? Com ampla participação popular, com partidos de, de todas as matizes ideológicas, né? Né? Os movimentos sociais se empoderando, que, que, o, que, o, que a República, enquanto regime iria adotar, não é? É, é? Iria adotar políticas públicas para todos, especialmente para os excluídos, população negra, camponeses, indígenas. Isso você tem um debate muito intenso, o nacionalismo, o petróleo é nosso, Petrobras, aquela coisa aqui nos anos 50, com Vargas, né? mas você tem várias expressões desse chamado populismo urbano da política brasileira, o Getúlio Vargas, Jânio Quadros mais à direita, né, nos estados, depois se tornam figuras nacionais, o João Goulart, o Jango, Leonel Brizola, Miguel Arraiz, de Pernambuco, Pedro Gondim aqui na Paraíba, as ligas camponesas na Paraíba, no Nordeste são extremamente importantes para tentar democratizar essa república. Né? O que, que acontece? Há é um enfrentamento ideológico e político muito intenso nos anos 50 e início da década de 60. Né? De modo que a república, quando é, 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 vai, vai, vai des se desviando daquela lógica primeira, nós temos crises políticas intensas. Tentativa de golpe 55 contra, contra Kubitschek, né? um meio-golpe... Um, um meio, um meio impossibilitando a, a posse de Jango, quando o, o, o Jânio renuncia. Né? Nós temos marchas e marchas conservadoras, Deus, família e propriedade, algumas coisas muito parecidas com o bolsonarismo de hoje. Né? É, é, então, em né? então estoura, mas vem um pouco de antes. Aí é um golpe, um fechamento do regime. É um golpe civil-militar, pelas forças de direita ou conservadoras, não é que, que geram o quê? Um golpe de Estado, né? onde os militares e as forças conservadoras da sociedade civil se juntam e governam por 20 anos, né? até 84, pelo menos. Mas aí é outro tema, né? Esse era um outro Sim. tema. O importante é essa, a galera do Enem, que está com a ideia de entrar na universidade, estudar, pesquisar, fazer extensão, aquela coisa toda, né? e se profissionalizar também é que pense nesse período como um período de intensa mobilidade política e social havia vários projetos de transformações republicanas lamentavelmente mais uma vez as ideias progressistas foram derrotadas e instaurou a ditadura militar né e para ter posso terminar então aqui você Vou professor, terminar.
1: Fica à, é, à vontade.
0: O professor Tiago está dizendo que eu tenho um minuto, gente. <risos> Então, nós ficamos em 64, né? Penso Sim. que demos um bom resumo da, da Primeira República e da Segunda República. No outro programa, vocês verão certamente a, a, o período militar e o período da República de Coalizão, né? a partir da Constituição de 88, até o governo de FHC, Lula, Dilma as crises aí do Temer e, e o retorno do, do neoconservadorismo com, com Bolsonaro no poder, né? É, eu, eu me despediria, assim, dizendo que foi um prazer estar com vocês, espero que vocês tenham compreendido um pouco do sentido, né? Por que, que o historiador periodiza tanto, né? Por que, que a gente faz os resumos É para tornar a história inteligível, a história extremamente complexa, né? A história, ela... Tem várias janelas de entendimento. Né? É, é, e eu deixo um livro aqui para o Tiago entregar para vocês, Repúblicas Avessas, que foi a minha pesquisa de doutorado. É muito importante falar nisso, na pesquisa, na universidade. E justamente eu, quando eu adotei né, o método regressivo, ver a República às avessas. Né? Justamente porque você na história e na ciência social você tem várias formas de compreender ou de interpretar os eventos e os fatos, não é? Aí depende do estudo, depende do gosto, de, da opção metodológica e teórica de cada um, não é? O, o estudante tem muita liberdade para escolher o que o que gosta de a curiosidade que ele tem, o que gosta de pesquisar, o que gosta de fazer, né, o, o que lhe causa digamos, muitas dúvidas, ele quer dirimir as dúvidas. Então, isso, nesse momento, galera, é um momento importante para a gente pensar isso. Né? Quero fazer a universidade, quero ter uma profissão, quero ser um cidadão que conhece melhor o país, né? e cada um vai contribuir né? muito para que o país melhore. Que o país se torne mais humano, mais democrático... É isso que a gente espera. Com a de...
1: participação dessa juventude, né, professor? Especialmente da <risos> juventude. É isso aí. É isso aí. É, a
0: juventude passa a ser um ator né, um ator. político e social justamente ali entre 1930 e 1964. Os movimentos tudo são muito fortes. Né? Tem jornais, tem sedes, tem a UNI, que é fundada. O estudante, um ator social, é muito Perfeito. importante, especialmente na segunda metade do século XX. Continua sendo, e essa galera aí que se liga do Enem Vai fazer a diversidade, tá fazendo política sim, e tá sim. pensando também na república, né?
1: Show de bola, professor! Pessoal, ó, sobre o, os livros, tá? Quem for para os, as caravanas do Se Liga Presencial, né? Fica aí ligado, fica atento às informações. A gente vai estar tá fazendo caravanas por todo o estado da Paraíba. Quem for, vou estar tá sorteando lá, viu? Vou estar tá sorteando lá. Quem gosta de história, quem gosta de ciências humanas... Livro muito bom, muito interessante. Um livro que o professor utiliza muitas charges, né? Faz interpretações charges, de muitas charges. Então, muito legal de se ler, muito bom mesmo, professor. Eu agradeço demais sua presença aqui, tá bom? Caralho, Esse Deus. foi o programa Se Liga no Enem. Valeu, pessoal. Forte abraço.
0: Se Liga no Enem. Se Liga no Enem.